1: No Douro, visitamos a Quinta da Costa Pinhão, uma propriedade na primeira demarcação pombalina que sabe continuar a viver a sua história. Depois, respiramos as cores vibrantes que saltam das bancas do mercado de Matozinhos e descobrimos uma imensa família de afetos. Temos ainda as habituais sugestões semanais e despedimos-nos inspirados por grandes restaurantes do mundo nos nossos vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. Estamos na freguesia de Sotelim, perto de Favaios, na região do Douro. Miguel Moraes é o produtor dos vinhos da Quinta da Costa Pinhão e começa por nos explicar o nome.
0: O no nome original é Quinta da Costa, mas como há outras, de alguma forma, como estamos aqui mesmo junto ao Rio Pinhão, portanto, de alguma forma eu acrescentei-lhe o... O do Pinhão, em termos de marca comercial, portanto. mas o nome que está na fachada é o nome que a Quinta é conhecida, portanto, sempre foi a Quinta da Costa.
1: A Quinta da Costa está então na família Lobato de Sousa, há várias gerações e as suas vinhas têm pergaminhos antigos.
0: A Quinta que está dentro da região do Marcado de Ouro, portanto, e há marcos Pombalinos aqui perto, portanto, estará dentro da primeira demarcação da, da região, portanto, e é uma Quinta que provavelmente está na família há mais de seis gerações. Uh, sempre a produzir vinho do Porto. Portanto, sempre uma quinta de, de produção de vinho do Porto e uma quinta de, de alguma referência, temos termos de produção de, de vinho do Porto.
1: Miguel Moraes é professor auxiliar do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, doutorado na área das estruturas pela Universidade de Cambridge. E até a herança familiar não tinha qualquer ligação ao vinho.
0: Eu herdei a quinta em 2017, eu e a minha irmã, e estava fora do, do mundo dos vinhos, portanto, não era não era a minha área, não era a minha área na, na altura. Uh, e comecei basicamente no início a aprender a tomar conta da quinta a aprender a, a, a cuidar das vinhas não é? o que nós fazíamos basicamente era vender as uvas vendemos as uvas a granel até em 1991 o povo fazia aqui o vinho do Porto e vendia o vinho do Porto a partir daí começámos apenas a vender, a vender uvas
1: na altura foi aprendendo com os caseiros e foi-se apercebendo o potencial da propriedade e das suas vinhas
0: Tanto logo no primeiro ano no final, a Vindima, decidi fazer um, um, um bocadinho de vinho de, de mesa. Limpámos os lagares uh, e fizemos aqui um pouco de, de vinho que já não era feito aqui há há 16 anos. A Vindima primeira aqui a sério foi em 2014. Eu acho que foi um, um chamamento de alguma forma natural, quer dizer, ao estar aqui, ao viver aqui a, a quinta durante o ano, sempre achei um bocado limitativo né? chegar ao fim da Vindima, entregar as uvas, não saber o que era aquele resultado e, portanto, a partir daí, acabei por começar a fazer vinho portanto, a fazer o, os, os vinhos aqui da costa.
1: Todas as vinhas têm uma exposição sul. É uma zona muito quente, historicamente vocacionada para vinho do Porto.
0: Aqui ainda tem, tem um total de, de 25 hectares, portanto, dos quais 17 hectares são, são, são vinha. Este, este raço é muito importante ainda. Temos aqui muita floresta e temos bom, muita biodiversidade. Portanto, as vinhas são vinhas que vão desde do, de junto ao rio Pinhão, de cerca dos 200 metros até os 500 metros, tudo em, em patamares.
1: Quanto ao solo, Miguel explica-nos algumas particularidades deste local. nós temos
0: é xisto, o solo é xisto, nós estamos já no vale do, do rio Pinhão, portanto, estamos virados para o vale, e os nossos solos são basicamente xistosos, mas têm alguns veios de quarto, e são solos que têm bastante ferro também, portanto, em termos de, de composição, portanto, e de alguma forma, portanto, isso vai transmitir aos vinhos acho, uma característica que são que são, que são próprias. Portanto, são vinhos que têm estrutura, têm tanino, mas ao mesmo tempo acabam por ter alguma alguma frescura.
1: A Quinta da Costa Pinhão tem cerca de 3 hectares de vinhas velhas que o engenheiro civil desde logo sentiu especiais.
0: Foi das primeiras decisões que eu tomei quando, quando cheguei aqui, portanto, foi não arrancar essas essas vinhas velhas e preservar esse, esse património. Portanto, não só é sem perceber nada de de vinhas ou de uvas, uh, cheguei àquele sítio e achei que, que era um crime arrancar aquelas, aquelas vinhas. E portanto não, não, não o fiz e, e preservei-as até agora e a nossa ideia é sempre preservar essas, essa, essas vinhas.
1: Estas vinhas velhas dão origem a vinhos únicos. O morisco, casta-tinta, também designada marufo, e o branco da casa. As únicas uvas brancas estão nestas vinhas velhas em algumas parcelas de cotas mais altas que entravam nos lotes de vinho do Porto e que agora Miguel Moraes separa cuidadosamente na Vindima para fazer um branco de cortimenta. Em comum... Estes e todos os Quinta da Costa Pinhão têm uma viticultura regenerativa e sustentável numa filosofia que se estende à adega.
0: São vinhos de, de baixa intervenção, portanto são todas fermentações naturais com, com leveduras indígenas espontâneas. Portanto, nesta adega nunca entraram nenhuma levedura selecionada, portanto é uma, é uma adega que, que de alguma forma também nos ajuda a perceber o, o sítio, a perceber o, o, o local, portanto, mas são vinhos que Procuram sempre ser mais, mais frescos, mas respeitadores também aqui do, do, do sítio, do, do terroir. São vinhos que mudam de ano para ano, são vinhos que, que vão mostrar a vinha, são vinhos que vão mostrar as, as, as uvas.
1: E esta, que sempre foi uma quinta de Porto, continua a vender uma pequena parte das suas uvas para esse fim. Quando nos despedimos, Miguel Moraes não esconde o seu desejo de um dia produzir vinho do Porto.
0: O que nós estamos a fazer neste momento para vinhos vinhos de mesa acho que também acabamos por precisar de fazer também para o vinho do Porto. Eu muitas vezes digo que quando herdei aqui a Quinta não herdei grande conhecimento, os tonelos também que estavam aqui neste, neste armazém também estavam todos vazios. Bah, herdei uma das coisas principais, a localização da Quinta e as vinhas que nós temos. Portanto todos os anos temos de trabalhar e temos que ir adquirindo se calhar algum conhecimento que foi perdido nas últimas gerações. Acho que é importante, acho que é fundamental para a região, portanto, continuar a apostar no, no vinho do Porto, mas acho que as coisas têm que ser bem feitas, portanto, se calhar também precisamos de começar a fazer esse caminho, acho que é importante, sim, fazer esse, fazer esse <música>
1: Na história recente, chegámos a acreditar que a voragem de determinados modelos de comércio acabaria por matar os velhos mercados. Mas muitos deles têm sabido adaptar-se, renascendo com mais energia. Um bom exemplo é o mercado de Matosinhos, aberto desde 1952. Um lugar a que apetece sempre voltar. Não são só as bancas de legumes e fruta, de hortaliça e flores, de peixe e marisco. É também uma questão de cultura. E são as pessoas.
2: Olga Santos, mais conhecida por menina Olga.
1: A menina Olga está aqui desde os 16 anos e a mãe e a avó também vendiam no mercado. Fala connosco enquanto arranja o cantinho das ervas aromáticas e logo sentimos o perfume do tomilho e do cebolinho como se estivéssemos em plena horta. Diz-nos que tipo de produtos vende mais. Imaginámos que fossem as batatas ou as cebolas.
2: Também, mas agora saem outras coisas. Já temos muitos clientes agora vegetarianos que utilizam muitos cogumelos, as ervas aromáticas, brócolos, com flores pronto, sai muita coisa, sai um bocadinho de tudo.
1: Uma sopa de produtos da Horta dos Lavradores Locais é um prato que está nos antípodas de uma sopa com produtos de agricultura intensiva. Se a primeira é um portento de sabor, a segunda é insípida e deprimente, que o digam os novos clientes da menina Olga.
2: Muitos jovens, que no início da pandemia não iam aos hipermercados e eram cá que fazíamos fila aqui. E ainda se mantém. Esse, esses jovens havia comprado comprar mais ao sábado, porque todos eles trabalham e só vêm ao sábado. As pessoas falam que os produtos aqui que se aguentam muito mais. Eu tenho pessoas que vêm de Gaia, de 15 em 15 dias. São clientes assíduos aqui ao sábado, Vem de 15 a 15 dias e diz que os meus produtos que aguentam bem os 15 dias.
1: Pelo mercado vemos um tipo específico de visitantes que se deslocam com um olhar de curiosidade.
2: Aqui vem muitos turistas, evidente que os turistas não vêm a fazer as compras aqui, mas vêm a almoçar aqui dentro, não é? Porque nós temos o conceito de um restaurante lá em baixo, compra o peixe à peixeiras e ele é confeccionado nos restaurantes. Esse conceito entrou muito bem aqui no mercado e traz muita gente para almoçar aqui no restaurante.
1: Quem pode confirmar o êxito deste modelo é António Cruz. Trabalha no mercado desde os 14 anos e é por todos conhecido por Top Peixe, já que escolheu este nome para a sua banca de peixaria.
0: Quem teve essa iniciativa a nível da, da Câmara Municipal, acho que foi uma excelente ideia, porque além de trazer, no fundo, mais clientes ao, ao mercado, a nível do, do nosso negócio, neste caso da, da peixaria, a venda e o, e o conhecimento a alguns clientes foi, foi
1: excelente. As pessoas escolhem o peixe ou marisco que mais gostam e podem comê-lo no restaurante do lado. Restaurante onde somos recebidos por Pedro Brito, que nos explica como tudo funciona, já que foi ele o mentor do conceito.
0: O mercado de Fudendrix está situado dentro do mercado do peixe de matezinhos e durante as refeições o cliente pode dirigir-se às bancas de peixe Escolhe o peixe, as senhoras que vão preparar o peixe, depois trazem-nos o peixe. O cliente aqui vai escolher os acompanhamentos, as
1: bebidas, as entradas. Este é um conceito dinâmico e no mercado food and drinks são várias as opções para o cliente.
0: Normalmente o peixe que vem das bancas fazemos grelhado ou ao sal ou assado no forno. Depois temos o arroz tamboril, temos as amejas do algarve, temos ostras, temos a sopa de peixe que é maravilhosa. Uh, e temos também algumas opções de carne.
1: Na zona dos restaurantes, a oferta é diversa, com propostas de sushi ou cozinha brasileira, por exemplo. Aliciados por uma tábua de enchidos, falámos com Jorge Oliveira.
2: O Petiscos no Mercado tem como, como grande objetivo e foco a divulgação dos produtos dos pequenos produtores. Ou seja, desde os vinhos aos enchidos e tudo relacionado com o Norte de Portugal, Tras dos Montes e alto de Ouro. Uh, e, temos, e servimos também na refeições, temos menu diário e depois trabalhamos muito com tábuas, tábuas de enchidos, tábuas de queijos, com, com aquilo que de facto nos vai diferenciar em relação à oferta que existe neste espaço do mercado de
1: O edifício está classificado como imóvel de interesse público e tem a autoria dos arquitetos Fortunato Cabral, Moraes Soares e Cunha Leão, o projeto de 1939 é arrojado e pioneiro na arquitetura moderna na Península Ibérica e tem espaços de lojas com acesso pelo interior e pelo exterior. Já de saída deste mundo de cores, cheiros e vozes, é precisamente numa dessas lojas exteriores que entramos. A padaria artesanal Pão da Terra de Mónica Reed, engenheira ambiental que se fartou da profissão e decidiu colocar a mão na massa.
2: O nosso pão é um pão de fermentação natural, utilizamos uma massa-mãe 100% de centeio, com farinhas biológicas, com uma fermentação lenta. Portanto, o pão é feito num dia e fermenta durante 24 horas e só é cozido no dia seguinte, o que faz com que desenvolva sabor. Todo este tempo as bactérias da, da, da massa-mãe estão a trabalhar para nós e a desenvolver sabor.
1: Despedimos-nos do mercado de Matozinhos com o cheiro deste pão paradigma do regresso à terra e ao orgânico, ao sabor e à proximidade. Os mercados são locais que nos transportam para a natureza pura, seja mar ou terra.
2: Um pão mais saudável, também biológico, uh, um pão como mais saboroso, que, que a muitas pessoas lhes faz lembrar o pão de antigamente. Porquê? <risos>
1: Passamos agora às sugestões semanais do diretor da Revista de Vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos Altamente Recomendado e Boa Compra da Revista. Quinta das Baixeiras
0: da Vô Fausto 2019 é produzido na Bairrada, a partir de um lote de baga e touriga nacional. É um tinto que alia complexidade e elegância, expressando-se em notas de bosque e terra úmida. Sápido, fresco e profundo, texturado e persistente. Um vinho com grande potencial de guarda, altamente recomendado. Arca Nova Primoris 2022 chega-nos da região dos Vinhos Verdes e é produzido pela Quinta das Arcas. Um tinto da casta vinhão com muita fruta vermelha e nota herbácea cheia de frescura. Seco, vasto, bom volume, acidez viva e tanino firme. Tudo envolvido na rusticidade desejada que convida a pratos de inverno,
1: também eles rústicos. Uma boa compra! Nos Vinhos de Bolso, 150 Restaurants You Need to Visit Before You Die, de Amélie Vincent, é um livro que nos oferece uma volta ao mundo. Ao mundo da gastronomia, visto pela sensibilidade desta ex-advogada que criou a Foodalist, uma bem-sucedida agência e consultora de chefes de cozinha e restaurantes. Amélie começa por nos dizer que qualquer lista é subjetiva. Esta é a sua. São 150 restaurantes cuja atmosfera e criatividade na cozinha a impressionaram. E lá estão o Bel Canto de José Avilés e o Feitoria, que na altura ainda tinha João Rodrigues nos comandos da cozinha, já que o livro é de 2019. 150 Restaurants You Need to Visit Before You Die é uma edição no. E é assim, com o prazer da leitura, que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.